0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu Abgebincht, dem Serienpodcast vom Movie Break. Und wir haben wieder einen Gast an unserer Seite und einen Wiederholungstäter dazu auch noch, denn wir haben wieder Kühne eingeladen. Hallo Kühne. Hi Thomas. Und Stu ist natürlich auch an meiner Seite. Hallo Stu. Hallo, wenn ich das sagen darf, der Christian der Kühne ist ein Serientäter. ha. Ein, haha, der war gut. Ich ähm, ja, kann das, ich noch raus aus
2: der Nummer hier, oder?
1: <lacht> das letzte Mal war so gut bei Die Barbaren, dass wir uns gedacht haben, wir laden den Kühne wieder ein und quatschen ihn mit ihm erneut über Serien. Was heißt die einladen, Wir haben ihn nicht mehr rausgelassen. Ja, das stimmt. Eigentlich haben wir ihn im Keller eingesperrt und jetzt muss er dann immer einen Podcast machen, damit er wieder was Helft essen mir, kann. Helft mir hier raus. Niemals. <lacht> ähm, Abgebincht Nummer 30. Ja, wir haben schon die 30 erreicht. Ähm, jetzt frage ich mich, was das eigentlich bedeutet, dass wir entweder viel zu viel Zeit haben oder gerne Serien gucken oder beides. Ich weiß
0: es nicht. Ich glaube, das eine schießt das andere nicht aus. Vermutlich. Ich glaube, ja. das eine ist sogar notwendig für das andere.
2: Ja, ich vermute auch, ja. Vielleicht heißt es aber auch nur, dass wir zu viel zu sehen bekommen mittlerweile. Auch das vermutlich. Ich bin
1: ja gespannt, was wir dann bei Abgewincht 50 machen. Da sollten wir auf jeden Fall so eine Jubiläumsfolge draus machen. Ja. Unsere liebste Abgewincht-Folge. Nein. Und äh, vielleicht erreichen wir irgendwann auch die 100. Mal gucken.
0: Ich glaube, es ist machbar.
1: Ja, ich glaube auch, dass es machbar ja. ist. Wenn ich mir meine Serienliste so angucke, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also Kühne ist wieder da. Und wir haben auf jeden Fall zumindest ein paar Serien geguckt. Es ist überschaubar, finde ich. Deswegen steige ich mit zwei Fragen diesmal ein. Die erste Frage ist, was gucken wir derzeit und warum gucken wir das? Und die zweite Frage ist, was wollen wir denn noch gucken? Und zwar diesen, dieses Jahr noch, auch wenn der Podcast wahrscheinlich erst 2021 erscheinen wird. Für euch zur Erklärung, wir nehmen den Podcast auf am 14. Dezember. Also wundert euch nicht, wenn er noch ein bisschen später kommt. Das liegt daran, dass wir gerade sehr, sehr viele Podcasts auf Halde haben und gerade das Thema, was wir heute besprechen, jetzt auch schon wieder, ja, nicht mehr so krass in ist im Internet. Also gehe ich zumindest von aus. Und da kann ich gleich nochmal überleiten zu dem, was wir heute auf jeden Fall noch besprechen. Also wir machen auch wieder ein kleines To Binge or Not To Binge und haben dann den Hauptakt, das Damen-Gambit. Wer möchte denn anfangen mit, was gucken wir derzeit, warum und was will ich noch gucken bis Ende des Jahres?
2: Ja, ich fange gerne an. Oder so. Okay. <lacht> Zwei <lacht> geht nicht. Nee, <lacht> bitte. So, ruhig jetzt.
1: kühle Fürst
2: äh, beim letzten Mal habe ich ja erwähnt, dass mir Stu die Serie Arrested Development empfohlen hat. Und die suchte ich gerade wirklich weg. Ich bin jetzt bei, also stand jetzt am 14.12. Habe ich die dritte Staffel durch. Ähm, warum gucke ich sie? Sie ist einfach absurd witzig. Selbst nach drei Staffeln habe ich noch keine Abnutzungserscheinung bei dem Ganzen. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Staffeln. Und Stu, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diesen Tipp. Ich hab zu danken. <lacht> und was ich diesen Monat noch gucken will, ähm, es wird natürlich zeitlich ein Problem, weil ich meine meine Weihnachtsfilmliste auch noch abarbeiten muss bis Weihnachten, das wird eh schon knapp. Aber was ich mir definitiv angucken werde, ist noch die dritte Staffel von Four Blocks, weil ich die ersten beiden Staffeln für eine deutsche Serie doch erstaunlich gut fand und da gespannt bin, wie es da auch zu Ende geht. Und viel mehr habe ich gar nicht mehr auf der Liste. Ähm, La Revolution hatte mir ja der Thomas noch empfohlen, da hätte ich auch noch Spaß unbedingt. dran. Aber ob ich es noch schaffe dieses Jahr,
0: weiß ich nicht. Hm. Kurze Zwischenfrage. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Haben wir schon mal vier, äh, vier Blocks besprochen in Abgebindscht?
1: Du hattest, glaube ich, zu Staffel 3 was gesagt. Ja. Wenn ich echt täusche.
0: Hm. Dann würde sich das ja mal anbieten, dass der Christian und ich vielleicht mal über vier Blocks reden.
1: Ja.
2: Können wir gerne machen. Also ich mache eh noch einen Rewatch der ganzen äh, hm. der ersten beiden Staffeln.
0: Ja. Gut. Das ist der Himmel schon mal vorgemerkt. Äh, okay, was gucke ich zurzeit? Ich habe ja dem Kühne Arrested Development empfohlen. Und er hat mir dann relativ zeitig danach geschrieben und meinte, tolle Serie, da hast du, glaube ich, gerade mal so drei, vier Folgen gesehen.
2: Ja, zwei. zwei. Zwei waren's.
0: Und wir haben ja dann schon so ein bisschen den Plan gehackt, okay, lass uns da mal nächstes Jahr, also, wenn ihr das hier hört, dieses Jahr ein Upgrade zu Arrested Development machen. Das ist ein Podcast, der wahrscheinlich niemanden interessieren wird. Aber für unser Seelenwohl ist er einfach sehr, sehr gut. Und ja naja, ich habe dann auch wieder angefangen, bei den Moment zu gucken. Und bin jetzt in den ersten Folgen der vierten Staffel. Muss ganz klar sagen, man merkt deutlich, die vierte und fünfte Staffel sind deutlich schwächer als die Vorgänger. Die vierte und fünfte Staffel sind ja die Staffeln, die von Netflix gemacht worden sind. Nichtsdestotrotz, immer noch großartig. Ich freue mich auch gleich, nach diesem Podcast ins Bett zu gehen, meinen Laptop anzuschmeißen und noch zwei, drei Folgen davon zu gucken und bin sehr gespannt und sehr erfreut darauf, mit dem Christian dann nächstes Jahr irgendwann mal über diese Serie zu casten. Ich glaube, das wird sehr lustig. Vermutlich werden wir beide, lieber Christian, dann einfach uns gegenseitig die ganzen Pointen um die Ohren schmeißen <lacht> und die Zuhörer, die die Serie nicht kennen, werden sich denken, was? <lacht> Vielleicht bin ich ja dabei. Also, also wie gesagt, es ist... Eine der besten, wenn ich sogar die beste Comedy-Serie, die, die, es, die es gibt. Ich habe ja. auch mal ein bisschen recherchiert. Relativ viele Autoren von Arrested Development sind später dann Autoren gewesen von Modern Family, was man durchaus merkt. Und inszeniert wurde die Serie großenteils von den Russo-Brüdern, die halt später auch zu Marvel gegangen sind ähm, und nach Arrested Development Community gemacht haben. Und Arrested Development ist, glaube ich, wirklich die Serie, die ich bislang am häufigsten gesehen habe. Ich glaube, es ist jetzt mein, mein vierter Rerun der Serie. Und ich, ich entdecke immer noch neue Sachen. Es ist unglaublich. Und es ist halt wirklich auch, es ist unverschämt lustig, wirklich.
2: Aber auch nicht, Nein, nicht dumm. Du. Also ich muss sagen, ich, ich persönlich finde die Serie ein bisschen ähm, anspruchsvoller als beispielsweise mhm. Modern Family oder ähnliches. Wobei ich Modern Family damit nicht gar nicht schlecht reden möchte. Ähm, aber von der Geschichte her ist es etwas anspruchsvoller, vielleicht auch ein mhm. bisschen erwachsener. Die Gags sind aber auch eben ein bisschen ja. böser. und ja. Thomas ist wirklich eine Empfehlung ja, an sie, der Seite. Sie, sie der steigt Stelle.
1: quasi jedes Mal, wenn wir darüber reden, ein bisschen höher in der Priorität. Tu <lacht> es. <Do it. lacht>
0: also, ähm, was halt anders ist als bei Modern Family ist, du hast im Prinzip in dieser ganzen Serie vielleicht zwei Figuren, die wirklich nett und sympathisch sind. Alle anderen sind hedonistische und, und narzisstische Arschlöcher.
1: Oh ja, das mag ich.
0: Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, großartige Serie ich, gestern Abend lag ich wieder, ja nicht auf dem Boden, weil ich lag im Bett, als ich es geguckt habe, aber wenn dann irgendwie äh, durch eine Verwechslung eine Prostituierte ein, eingestellt wird als Firmenleitung, <lacht> ist es einfach großartig. <lacht>
2: ja. Und das, das Schöne ist, so absurd die Sachen klingen, die da passieren, machen sie auch durchaus in der Serie Sinn und sind nie so komplett aus dem Himmel rausgegriffen. Mhm.
0: Bin gespannt, ja. Also hier schon mal eine Empfehlung, Arrested Development, das ist eine super Serie und auf jeden Fall werde ich die dieses Jahr zu Ende gucken. Dann möchte ich noch versuchen, dieses Jahr anzufangen, zumindest mit der elften Staffel von Archer, die jüngst bei Netflix erschienen ist. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ich habe einen sehr guten Freund, der ist großer Fan der Serie und der hat genau wie ich das Problem, dass die Serie so ein paar Staffeln hatte, wo sie echt der alten Qualität hinterhergejagt hat, ohne sie zu erreichen und der hat die Staffel jetzt gesehen und meinte, ey, die ist wieder richtig gut. Deswegen habe ich mir die jetzt auch auf die Watchliste gestellt und werde die vermutlich dann auch versuchen, halt noch über die Weihnachtstage oder danach anzugucken. Das wäre es bei mir, was ich jetzt gerade gucke und was ich noch gucken möchte dieses Jahr. Mhm.
1: Serien sind bei mir gar nicht in der Priorität derzeit, sondern vor allen Dingen Filme. Ich habe mhm. wirklich viele, viele Filme viele Filme geguckt. Ähm, ich habe aber die dritte Staffel von Carmen Sandiego geguckt, was euch wahrscheinlich überhaupt nichts sagen wird.
0: Doch, kenne ich. Also als Kind gab es so eine Spielshow Carmen Sandiego, wo man so einer dunkelhaarigen Frau in einem roten Mantel irgendwie daherjagt ja. quer durch die Welt.
1: Außerdem haben wir schon mal über einen abgebinsch darüber geredet, du. Oh, cool. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Staffel so kurz ausgefallen ist. Netflix hat so im Animationsbereich oder Zeichentrickbereich äh, durchaus das Talent, innerhalb eines Jahres relativ schnell so Teile oder Staffeln rauszukloppen. Und meistens auch in der fünftigen Länge, wo man so denkt, so, boah, geil, schon wieder drei Monate später die nächsten Folgen. Und das haben sie hier leider nicht gemacht. Das hat ein ganzes Jahr, glaube ich, gedauert. Und zwischendurch war nur so ein... Du darfst mitentscheiden und klicken, was kam, San Diego macht, Special, was ziemlich boring war. Und hier waren es aber jetzt nur, glaube ich, fünf, sechs Folgen, 20 Minuten, also wirklich, oder nicht mal, glaube ich, fünf Folgen. Also wirklich wenig und man hat angefangen und sich gedacht so, okay, jetzt bin ich wieder drin und dann zu Ende. Das war sehr enttäuschend, trotzdem hat es Spaß gemacht. Mhm. Das ist aber was, was ich immer mit den Kleinen gucke halt. Genau, das damen haha, ha. darüber reden wir nachher noch. Und äh, hast du, ich weiß es nicht mehr, hast du mir die empfohlen? Habe ich die dir empfohlen? Haben wir sie beide uns gegenseitig empfohlen? Ähm, weil ich gucke derzeit auf Disney+, Plus, weil da ist sie endlich, äh, Amphibia.
0: Äh, die habe ich dir empfohlen. Ich hatte damals, als sie noch auf dem Disney-Channel ich lief, glaube ich, zwei, drei Folgen guckt und meinte, hey, guck dir mal an, die hat so einen leichten Gravity Falls-Vibe.
1: Ja, hat sie definitiv. Ich bin jetzt noch nicht komplett durch. Ich glaube, ich bin jetzt bei der Hälfte ungefähr. Die Folgen sind auch recht kurzweilig, aber haben so einen eigenwillig schrägen Humor und die Figuren sind fantastisch ausgearbeitet. Diese Welt ist so kreativ und ich liebe Disney-Serien, wo man sich die ganze Zeit fragt, hat Disney die wirklich produziert? Und das ist halt was wirklich Besonderes. Also wenn ihr da nochmal eine Empfehlung haben wollt oder Fans von Gravity Falls oder sowas oder von so anderen artigen Disney-Serien, guckt unbedingt Amphibia auf Disney+. Plus. Das lohnt sich. Äh, jetzt fange ich mal meine Liste an von den Serien, die ich eigentlich noch gucken wollte dieses Jahr.
2: Jetzt geht's los. Ähm, also die du letztes Jahr geguckt haben wolltest. Ich bin verwirrt. Also die ich noch gucken
1: möchte, ein paar Tage lang. Ich, ich fange erstmal damit an. Ich habe dieses Jahr 59 unterschiedliche Serien geguckt. Das ist ein bisschen was. Ähm, darunter war unter anderem auch komplett Breaking Bad, muss man dazu sagen. Äh, und noch vieles ich bin auch noch stolz, dass
0: du dich da durchgekämpft hast.
1: Ja, wirklich. Da muss ich nächstes man sich nicht durchkämpfen. Ja noch ein nächstes längeres Projekt an. Mal gucken. Auf jeden Fall war da viel, viel äh, Cooles dabei. Ich freue mich schon auf, das, äh, auf den Jahresrückblick. Ähm, und ich habe eine Liste, wo ich alles sammle, was ich interessant finde an Serien. Diese Liste umfasst 154 Einträge, aber so viel gucke ich nicht mehr. Äh, ich habe mir einfach mal rausgesucht, wo ich noch richtig Bock habe, das dieses Jahr zu gucken. Das ist einmal Vikings. Das kommt am 30.12. komplett.
0: Ja, kurze Frage, aber du du kennst die vorherigen Folgen schon, ne? Ja, genau. Okay, gut, dann ist wir werden wir im Januar wahrscheinlich sehr sicher einen auch ein Vikings abgewünscht aufnehmen.
1: Definitiv. Also zum Jahre, also zum, zum Finale quasi. Das ja. ist ja das Finale. Dann hast die Serie zu Ende. Ähm, die zweite Staffel von Hilda ist entschieden. Übrigens eine absolute Empfehlung für alle Fans von wirklich kreativen Zeichentrickserien. Guckt euch Hilda an auf Netflix unbedingt. Äh, da ist die zweite Staffel jetzt erschienen. Ansonsten kommt am Mittwoch dann wird quasi der Sci-Fi Friday zum Sci-Fi Wednesday irgendwie. Äh, The Expense Leider, wie ich jetzt feststellen musste, wöchentlich. Das mich total abfuckt, egal. Und dann hat Netflix noch äh, rausgehauen letzte Woche Alice in Borderland. Ähm, das ist so eine Escape-Room-Variante mit so einer riesen Stadt und total verrückten Charakteren. Der Trailer sieht hammermäßig aus und die Wertungen sind bisher auch sehr gut. Da habe ich total Bock drauf. Und ich wollte Cobra Kai endlich anfangen, wo ja jetzt die dritte Staffel im Januar kommt. Äh, ansonsten kommt im Januar direkt, äh, weil es trotzdem dieses Jahr noch erscheint, aber wir nicht mehr gucken können, wegen Vikings, äh, wird die ersten Januartage dann Sabrina geguckt.
0: Cobra Kai möchte ich auch mal versuchen anzufangen. Bei mir ist das Problem, ich, ich auch bin kein großer karate Kid fan Aber es soll wirklich großartig sein. Auch Leute, die karate die, die, die Filme ist, nicht ja. kennen... Deswegen steht bei mir Cobra Kai auch auf dem Zettel, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, das zum Start der dritten Staffel jetzt im Januar irgendwie die beiden davor noch zu gucken. Aber für nächstes Jahr steht Cobra Kai definitiv auf meinem, auf meinem Watchplan.
1: Ja, dann werden wir auf jeden Fall definitiv dann drüber reden auch.
0: Ja. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon die ganzen Podcasts für 2021 fertig. <lacht> <lacht> definitiv. Uh.
1: Gut, äh, dann haben wir jetzt schon ziemlich ausführlich über Serien gesprochen, obwohl wir noch gar nicht richtig eingestiegen sind. Ich äh, würde mal den Aufschlag machen, to binge or not to binge. Äh, ich habe es eigentlich schon gesagt, jetzt deswegen nur noch mal eine kleine Empfehlung. Guckt euch Amphibia an. Äh, ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz durch, aber bisher gefällt es mir außergewöhnlich gut und es macht wirklich Spaß. Daher wirklich mal Disney Plus wieder anschalten und Amphibia gucken, dann habt ihr was Super tolles gefunden. Und damit wäre mein Beitrag zu Binge or not to binge schon abgeschlossen.
0: Ja, also ich glaube, der Christian und ich haben jetzt auch hier schon so ein to binge to, Not to Binge to Arrest Development gemacht. <lacht> auch da solltet ihr das unbedingt mal reinschauen, das ist großartig. Ansonsten, der liebe Christian und ich haben, glaube ich, jetzt eine Sache gemeinsam auf der Liste. Ich muss
2: eins einwerfen, Stu. Ja. Du, du bist der Einzige, der mich Christian nennt. Im ich
0: weiß. Ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum nenne ich ihn nicht
2: einfach Kühne, wie jeder also Mensch Selbst auf. mein Vater nennt mich zwischendurch Kühne. Ja,
0: es tut, mir, es tut mir wirklich leid. Ich versuche das jetzt anders zu machen, äh, weil ich ja sonst... Nein, ist auch, alles in Ordnung. Du darfst das. Du ja, darfst das. Es ist, ich fühle mich auch schlecht deswegen Kühne. So, siehst du? es geht. Also der Kühne und ich, wir haben ja eine gemeinsame Sache auf der To-Binge-Not-To-Binge-Liste. Nämlich Binge Reloaded. Das ist äh, sozusagen der Nachfolger von Switch und Switch Reloaded. Äh, Amazon hat sich der ja, dem Format erbarmt und hat es wieder auferstehen lassen mit acht neuen Folgen. Und ich war gespannt. Ich war auch sehr erfreut, weil ich Switch sehr gerne geguckt habe. Ja, und jetzt sind die acht Folgen da, schon seit Anfang Dezember. Wo soll man anfangen, Christian? Äh, Kühne. verdammt. <lacht>
2: <lacht> äh, wie hat es dir denn gefallen? Fang doch erstmal damit an.
0: Ich bin da leider ein bisschen befangen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil einer der Darsteller ist ein Bekannter von mir. Äh, der Christian Schiffer. Ich muss sagen, die Serie bekommt gerade echt viel auf den Sack. Und ich muss sagen, ich finde es Teilweise ein bisschen unfair, wie damit umgegangen wird. Man muss aber auch ganz klar sagen, und das Problem, aber Problem in Anführungszeichen, hat, glaube ich, jede Sketch-Sendung oder Serie, nicht jeder Sketch sitzt. Selbst Aber das so. war
1: ja damals
0: auch schon Genau. Und so. ich glaube, dass da auch viel nostalgische Verklärung dabei ist. Denn wenn du dir heute mal so Switch-Sachen anguckst, da sind immer noch richtige mhm. Bruder dabei. Wirklich grandios. Aber auch Sachen, die nicht funktionieren. Für, äh, teilweise ist es ein Zeitgeist-Ding. Teilweise, weil man sie nicht lustig findet. Und, Und ein
2: ganz großes drittes Problem ist, wenn du die Vorlage nicht kennst. Mhm. Ähm, das fand ich damals schon sowohl bei Switch als auch später bei Switch Reloaded so. Ich habe sie damals wirklich schon als Kind geguckt und da habe ich bei manchen Sachen, die kannte ich gar nicht, habe mir die äh, Sketche angeguckt und dachte mir, ja, okay, ich verstehe jetzt nicht, was da dann lustig ist.
0: Also, ich hatte zum Beispiel ein Problem, was das Problem? Die verarschen halt diese Reality-Show Sommerhaus der Stars, ne? Oh ja. Und das kenne ich nicht mal. Der Gag besteht darin, dass Angela Merkel und ihr Mann, der Herr Sauer, da einziehen. Und ihnen gegenüber ist halt so ein. Proliges promi Paar und ich wusste wirklich nicht, gibt es dafür Vorbilder oder ist es einmal so, so Abhausung von diesen ganzen CDF-Promis, die es halt so gibt? Es ist äh,
2: eine Abhausung. Ja, das ist. Also, das ist im Endeffekt die Zusammenfassung aller Sommerhaus-Stars, die da drin sind in diesem Haus. Relativ prollig, relativ einfach gestrickte Menschen. Aber das ist zum Beispiel auch irgendwas, wo ich finde, dass da Sketche gar keinen Sinn machen, weil sich das Ding ja selber schon wirklich nicht ernst nimmt. Ja.
0: Wo so. ich auch ein Problem hatte, ist eine Sache, die ich in der ersten Folge wirklich toll fand, da haben sie die Heute-Show parodiert. Und das muss man sagen, die Maske ist echt sensationell. Problem bei dieser Heute-Show-Sache ist, die haben halt einen Gag und den breiten die halt wirklich über acht Folgen <lacht> aus.
2: Und da muss ich zugeben, ich, ich, ich wollte es nicht witzig finden, aber selbst in Folge sechs und sieben habe ich immer noch darüber gelacht.
0: Okay. Ja.
2: Und ähm ich fand aber auch, ich fand es nur konsequent, dass sie diesen Gag eben die ganze Zeit durchgezogen haben, weil das ja auch ein bisschen die Kritik an der Heute Show ist, mm. dass die immer im Endeffekt auf den gleichen Sachen ähm, rumhantieren und immer wieder die in Anführungsstrichen gleiche Gags machen. Und obwohl es, ich gebe dir recht, das ist so stumpf und teilweise wirklich dumm, aber ich fand's wirklich herrlich und lustig.
0: Und ich muss halt sagen, das, was ich am besten fand, waren immer die Sachen, die ich zum einen auch kenne und auch ganz gerne gucke zum Beispiel also für mich grandios äh, absoluter Ultra ist wirklich zweifelsohne die Parodie auf Kitchen Impossible das ist sensationell da lag ich wirklich vor Lachen auf dem Boden wirklich kannst du das kurz erklären mhm. das klingt irgendwie witzig äh, Kitchen Impossible kennst du nicht Nee. Tim Melzer, lädt sich immer einen anderen Profikoch ein und die stellen sich gegenseitig Aufgaben die reisen in andere Länder und müssen da ein Gericht nachkochen ohne Hilfe was in der in der Region sehr beliebt und sehr bekannt ist und äh, zum einen treffen sie halt Tim Melzer wirklich perfekt, weil der Tim Melzer ist halt schon jemand, der schon mal sowas sagt so wie, ah Fickfotze oder so ja <lacht> und äh, sein, sein Kontrahent ist Steffen Hensler. Und den haben sie ja. auch perfekt getroffen. Also nicht nur von der Maske, sondern auch wie das gespielt wird. Wirklich, das ist, das ist der Wahnsinn. Und in der ersten Folge ist es halt so, dass Steffen Hensler dann nach Tschechien geschickt wird, um Crystal Meth zu kochen. <lacht> Und das fand ich ähm, wirklich lustig. Ich fand
2: aber auch die Verarsche von Frau Block sehr lustig. Vier Blöckle.
0: Ja. Das <lacht> sind halt dann, ja, das, da sind die beiden, äh, äh, ich weiß ihre Namen nicht, sind halt Schwaben. Und die sind natürlich sehr auf Umwelt bedacht. Und da wird das Koks dann schon mal von der Plastikverpackung ins äh, Einwegglas umgeschüttet. Um, um,
2: um, um, um <lacht> um, um ja. Also die haben, was ich sagen muss, ist, dass sie dieses Mal wirklich tolle Masken dabei haben. Ja. Die haben manche Personen so gut getroffen, dass ich wirklich nicht oder kurz überlegt hatte, sitzt da jetzt wirklich das Original? Die haben Ruth Moschener ja für Mark Singer auch eben da parodiert. Und da habe ich gedacht, das ist die Originale.
0: Das, das macht diese Tanie oder wie sie heißt, und das macht ja mhm. auch echt gut. Also Ich muss sagen, was ich schon damals bei Switch großartig fand, es gab immer wieder so Leute, so Prominente, wo ich mir nicht vorstellen kann, die, dass man die parodieren kann. Bestes Beispiel Stefan Raab. Ich dachte damals nicht, dass man Stefan Raab parodieren kann. Dann kommt Max Giermann und parodiert ihn und sofort sagt, natürlich, klar, das ist, ne? Ja. Und das habe ich hier auch wieder gehabt. Und was ich auch schön fand, ist halt die Höhle der Löwen, wenn sie halt den Carsten Maschmeier, verarschen, Gott, weil wenn es jemand verdient hat, dass man sich über lustig macht, dann ist es Carsten Marschmeier.
2: Ich habe sogar zwischendurch, und da bin ich wirklich ein bisschen traurig drüber, ich habe zwischendurch gedacht, dass äh, Binge Reloaded ein paar Grenzen bricht. Ja, das stimmt. Und da gibt es eine Sache, die, da habe ich wirklich gedacht, so, jetzt haut hier wirklich was raus, was, äh, was böse ist, aber worüber man herrlich lachen kann, ähm, wo sie dann doch den Schwanz eingezogen haben. Also um das kurz zu erklären, es gibt eine. Ähm, eine Verarsche, da ist dann Michael Wendler, der Bachelor und sagt in dem Vorgespräch, dass er eben mit seiner 20-jährigen Laura nicht mehr zufrieden ist, weil sie wird jetzt auch langsam alt. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wenn diese schwarzen Limousinen vorfahren und dem Bachelor oder dem Michael Wendler dann seine Frauen vorgestellt werden, ich würde vom Stuhl fallen, wenn jetzt wirklich Kinder da rauskommen. Also das war der Moment, wo ich dachte, dann, dann würde ich einfach ausrasten und äh, das wäre, glaube ich, das Großartigste, was ich jemals in der Sketch show gesehen hätte. Haben sie natürlich dann, da hatten sie dann nicht den Mut für und haben dann. Ja.
0: Da kann ich dir sehr empfehlen, den äh, Sketch Meet Your Second Wife von Saturday Night Live, wo drei Männer damit reportiert werden, dass sie ihre zweite Ehefrau kennenlernen. Und das sind halt auch Kinder. <lacht> also da wird gesagt: Ja, das ist, das ist Bethany, sie ist sechs, aber in 15 Jahren wird es ihre Frau sein. Ja, ja, das kenne ich, ja. <lacht> Ich, ich muss auch gestehen, also da mal kurz eine
1: Zwischenfrage. ne? Also das ist ja auch relativ kurzweilig, es sind ja acht Folgen, mhm. ja, jeweils irgendwie so 25, 29 Minuten mhm. irgendwas sowas. Ja genau. Und ich habe ja immer so ein Problem mit deutscher Comedy, muss ich gestehen. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen mit Saturday Night Live. Ich glaube, damit lässt es überhaupt nicht vergleichen, oder?
0: Äh, ja, wobei man auch sagen muss, Saturday Night Live ist von der Komik auch ganz anders, weil wir Deutschen es gewohnt sind, dass ein Sketch immer aufgelöst wird mit einer Pointe. Und bei Saturday Nightlife ja. läuft das ja mehr so aus. Oder mhm. die Briten machen das ja auch ganz oft, dass einfach die absurde Situation im Zentrum steht und nicht die Pointe. Das ähm, das ist das ist schon typisch deutsch. Und ich kann einige Kritik, Kritikpunkte durchaus nachvollziehen. Ich finde es nur gerade echt ein bisschen unfair, dass einige Leute wirklich richtig hart auf diese Binge-Sache raufhauen. Um, es ist nicht perfekt, es hat seine Fehler, es ist vielleicht auch nicht so gut wie Switch Reloaded, aber ich finde, die machen da schon einen guten Job und ähm, hoffe ja. sehr, dass also, es weitergeht.
2: Also, es ist so, dass du Ich hatte mir jetzt mal die ganzen Formate noch mal aufgerufen, die eben parodiert werden. Mhm. Und es ist schon so, die Hälfte ist nicht wirklich gut getroffen. Um, bei der anderen Hälfte haben sie es aber so traumhaft getroffen, um, wenn ich da alleine an die ganzen Episoden mit dem jenke experiment denke, ja. die fand ich großartig.
0: Was ähm, ich toll fand, war alles mit Dunja Halali. Wie heißt die? Dunja ja. Halali, ja? ja? Die ich dann selbst interviewt. <lacht> Sehr großartig, ja. Also ich habe irgendwie schon Lust, mal reinzugucken. Dafür ist alles. es aber auch gemacht. Also ich glaube, der liebe Kühne hat ja irgendwie an einem Tag alle acht Folgen geguckt.
2: Ja, das, das ergab sich. Ja. Und da ich Angst habe, dass mein Chef zuhört, darf ich auch nicht sagen, dass ich es äh, auf der Arbeit geguckt habe.
0: <lacht> Und ich ich habe mir immer hab es mir aufgeteilt. Ich finde es einfach, also ich mag Sketch Comedy sehr gerne. Ich kann es mir immer nicht länger als so eine Stunde angucken. Deswegen habe ich es mir wirklich aufgeteilt, immer so in zwei, drei Folgen.
2: Ja, was ich ähm, das ist jetzt kein kein Garant dafür, dass ich sagen würde, dass diese Serie weggebinscht werden muss. Ähm, das Schöne ist aber, wenn du sie relativ zügig hintereinander guckst, äh, anders als bei Switch oder auch bei Switch Reloaded, bauen teilweise die, äh, die Gags aufeinander auf. Hm. Ähm, Gerade wenn ich an den Bachelor denke, da ist dann so, dass in der, in der ersten Folge passiert das Erste und dann wird dann in der dritten Folge, geht es dann im Endeffekt nahtlos damit weiter. Hm. Das ist nicht bei allen Sachen so. Aber bei einigen geht's wirklich da nahtlos über. Und so bist du natürlich mittendrin noch im
0: Thema. Ich würde mal hier Binge or not to binge, ja. genau. Ich würde hier mal so einen Schlusspunkt setzen. Sonst wird das hier zu einer Binge Reloaded-Ausgabe. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wenn ihr Switch Reloaded mochtet, dann schaut da rein. Seid euch aber gewiss, nicht jeder Gag ist ein Treffer. Aber es gibt da wirklich Qualitäten. Die, die Darsteller sind toll. Die können alle was. Die Maske ist teilweise sensationell. Und wenn sie mal einen Treffer haben, dann, dann, dann ist der Treffer auch saftig.
2: Ja, also kann ich eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Ähm, jeder, der Switch oder Switch Reloaded gut fand, kann hier ja auf jeden Fall einen Blick riskieren. Es gibt gute Sachen dabei, es gibt weniger gute Sachen dabei. Aber da ist Binge Reloaded nicht besser und auch nicht schlechter als sämtliche andere Sketch-Comedy-Serien aus Deutschland, die es vorher gab.
1: Dann machen wir mal weiter. Und ich stelle mir als erstes eine Frage. Wisst ihr denn eigentlich, welches das oder eines der schwersten Spiele als Brettspiel ist?
2: Es ist wahrscheinlich nicht Risiko, oder?
1: Äh, nein. <lacht> es ist Go. Deswegen reden wir heute über das äh, Go-Gambit. Nein. Ähm, Schach. Und Schach hatte dieses Jahr eine Art neue Renaissance erfahren komischerweise äh, komischerweise und äh, oh ich kann nicht mehr reden schon so spät ähm, <lacht> genau und es geht um wieder mal eine Miniserie und eine Serie die quasi in der Corona-Zeit rausgekommen ist die einen absoluten Hype ausgelöst hat und es geht quasi um das Damen Gambit und ich muss gestehen ich hatte die auch nicht auf dem Schirm so wie glaube ich niemand die auf dem Schirm hatte genauso wie Tiger King dieses Jahr ja das hat ja so einen ähnlichen Hype ausgelöst. Und die war dann plötzlich da und innerhalb irgendwie von ein paar Tagen war sie auch überall Thema und ist quasi durch die Decke gegangen und alle haben es gehypt. Und ich habe es jetzt endlich geguckt. <lacht> ein bisschen später, glaube ich, als ihr.
2: Also viel Wenn später. Wenn rauskommt, ist der Hype schon lange vorbei. Ja, ja
1: genau. Also viel <lacht> später sogar. Und ich muss gestehen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also ich fand, ich fand die Serie sehr, sehr, sehr gut. Aber ich kann diesen Hype irgendwie nicht nachvollziehen. Vielleicht können wir das nachher nochmal ein bisschen aufdröseln. Aber mag erstmal jemand einsteigen mit der Frage,
0: worum geht's denn überhaupt? Äh, kann ich gerne machen. Also das Damengambit ist eine Miniserie, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Walter Tavis aus dem Jahre 83. Und der kreative Kopf äh, hinter der Adaption ist Scott Frank. Der hat auch, glaube ich, bei allen Folgen Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Und Scott Frank ist relativ bekannter und aktiver Drehbuchautor. Der hat unter anderem Logan Wolverine geschrieben und Minority Reporter damit geschrieben und solche Sachen. Hat auch schon ein paar Mal Regie geführt, unter anderem bei Ruth in Frieden mit äh, Liam Neeson. Und hat auch für Netflix diese Western-Serie Godless gemacht weiß nicht, ob einer von euch die kennt. Ja. Okay. Nein. Dann, ja, dann wenigstens einer von uns. <lacht> das Darmgambiet ähm, handelt von Elizabeth Harmon genannt Beth, die halt 1950 nach dem Tod ihrer Mutter in einem Waisenhaus aufwächst. Und 1950, ja, wie man sagen, waren Waisenhäuser jetzt nicht unbedingt ein schöner Ort. Und die Kinder werden da halt eben mit Tabletten ruhig gestellt, was dazu führt, dass Elizabeth schon relativ früh tablettensüchtig wird. Und der Hausmeister in diesem Kinderheim bringt ihr halt Schach bei. Und relativ früh wird klar, dass Beth da echt gut drin ist. Und dann verfolgen wir halt so ihren weiteren Lebensweg. Also sie wird dann irgendwann adoptiert von einer Frau namens Elmer Wheatley und ihrem Ehemann. Und schafft es dann nach und nach, sich zu etablieren in der Schachszene, hat aber natürlich durch ihre Tablettensucht und auch und Alkohol und Alkoholsucht und allgemein auch durch ihren Charakter immer mal wieder Probleme im Leben und versucht halt äh, an die Spitze der Schachweltmeisterschaft zu kommen. Das ist im Großen das damen -Gambit, äh, was sich ausstreckt auf sieben Folgen die in der Länge immer relativ, ja, variantenreich sind. Ich glaube, es gab eine Folge, die ging gerade mal so 45 Minuten. Und es gab eine Folge, die hatte fast Spielfilmlänge. Ja, danke, die ist du. Bitte.
1: <lacht> kann mal jemand noch was zu dem Hype sagen? Ich glaube, das ist relativ interessant. Und ich kann schon mal erwähnen, das ist die äh, meistgesehene Serie auf Netflix,
2: die quasi als äh, Drehbuch-Miniserie geschrieben wurde. Ja. Gut, was man da jetzt von den Zahlen wieder halten muss mit den, wie wir das noch, mit zwei Sekunden gucken? Zwei Minuten, ja. Zwei Minuten muss du schon durchhalten.
0: <lacht> Habe ich zwei Sekunden gesagt, Entschuldigung. Äh, Wenn das so wäre, dann wären aber noch ganz andere Produktionen <lacht> bei Netflix ein Riesenhit. <lacht> ja. Also, ähm, warum ist das ein Hype? Ich weiß es nicht. Ich kann nur so viel sagen, also ich bin bei meiner Meinung bei dir, Thomas, ich finde es gut, ich würde mir jetzt aber kein Bein dafür ausreißen. Trotz allem ist es eine wirklich gelungene Serie und ich habe halt lieber, dass das zu einem Hype wird, als sowas wie Tiger King. Das stimmt. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, warum
1: das so durch die Decke gegangen ist, weil es natürlich mit seinem 50er- bzw. 60er-Jahres-Setting, was die übrigens von der Inszenierung her hervorragend mhm. eingebaut haben, ähm, gerade mit ihr als weibliche Protagonistin, die sich gegen so Konventionen durchkämpfen muss, wobei das nicht immer an vielen Stellen so durchblitzt, finde ich zumindest, mhm. ähm, sehr, sehr also in unsere Zeit auch irgendwie passt und vielleicht als Miniserie in diesem Format auch genau das ist, was vielleicht in dem Moment kommen musste. Und natürlich äh, Schach. Schach ist ein bisschen angestaubt. Ich spiele sehr gerne Schach. Äh, wenn ich aber meinem Umfeld gucke oder auch, ich kann ja euch beide fragen, spielt ihr
0: Schach? Ja. Ich, Jetzt hast du. <lacht> ich kann Schach. Also ich, ich kann Schach. Ich könnte mit dir eine der Partie Schach spielen. Es ist aber nicht mein Spiel, weil mir fehlt für Schach die Geduld. Okay, aber das sind immerhin, also das ist eher
1: ungewöhnlich. Also wenn ich sonst so rumfrage, erstens wissen die Leute noch nicht mal, wie man Schach spielt. Mhm. Oder wenn sie mal gespielt haben, ist das halt schon ewig her. Das bedeutet, dass Schach an sich auch noch mal, glaube ich, so ein, so ein Gefühl von Hype in dieser Serie ausgelöst hat. Und hat es
2: tatsächlich. Ich glaube ähm, auch, genau das ist der... Das ist einer der großen Punkte davon. Also ich habe, ja, genau. kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich äh, vor kurzem mit einer Freundin getroffen. Die hatte mich angeschrieben und sagt, ach, sie hat das Darmgambit geguckt und sie sucht jemanden, mit dem sie Schach spielen kann. Ähm, <lacht> ob ich das, jetzt denkt nichts Falsches, Jungs, ne? <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, Fall hat ich sie schaff. dann eben äh, durch das Darmgambit, jetzt vor früher auch schon mal gezockt oder so, aber hat dann eben dadurch wieder richtig Lust gehabt, dieses Spiel zu spielen. Und ähm, das muss man der Serie lassen. Das, das, das ist so. Also ich hatte beim, beim Gucken selbst auch das Gefühl, ja, ich könnte jetzt auch mein Schachbrett mal wieder rausholen ähm, und irgendwie mal einen Gegner suchen, weil ich danach auch wirklich Bock auf das Spiel hatte. Es gibt schöne Apps dafür. Chess time zum Beispiel.
0: Egal. Ich glaube, ähm. ich glaube dass, dass ähm das auch gut passt, weil wir haben ja gesagt, das spielt zu 1950 bzw. 60. Ja. Das ist ja auch eine Zeit, die durchaus was Elegantes hat. Und Schach hat ja auch was Elegantes. Und vor allem mhm. auch Schach, Schach, wird ja auch das Spiel der Könige genannt, also hat was Elitäres. Und das, das gleicht sich sehr gut aus, wie ich finde. Und die Serie ist ja auch unglaublich hochwertig und elegant produziert.
1: Ja, also ich, ich glaube, das sind so drei Sachen, die die Serie ganz besonders machen. Das ist das einmal, ist das das Thema Schach und Inszenierung von Schach, mhm. ähm, die wohl auch, so hatte ich zumindest gelesen gehabt, auch äh, von Schach-Großmeistern und Weltmeistern mit unterstützt wurde in der Produktion, mhm. als auch als adäquat richtig gut umgesetzt, ähm, quasi bestätigt worden ist, auch so von Schachspielerinnen und Spielern. Und äh, gleichzeitig natürlich diese Inszenierung hervorragend ist, aber natürlich auch mit Beth Harmon so eine Figur hat, die halt so eine Coming-of-Age-Story und im äh, im Wandel auch der Zeit so ein bisschen da drin beinhaltet. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, die die halt wirklich dann so nach vorne pushen als Serie.
2: Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber die Schachpartien fand ich auch teilweise so schon fast spannend in, inszeniert, ähm, wo ich im Vorfeld dachte, als ich das erste Mal von der Serie gehört habe oder als ich mit dieser Serie angefangen habe, wo ich mir dachte, das, das geht doch gar nicht. Ich meine, wenn du ein Fußballspiel oder irgendwas darstellst, da hast du eine Dynamik drin, da ist Bewegung drin, da passiert was und du als Zuschauer weißt ja auch selbst, was da passieren kann, was passieren soll und hier, die ganzen Züge, die die machen, die werden ja auch teilweise gar nicht groß erklärt. Also ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was ein Damen-Gambit ist, obwohl sie spielt. <lacht> ähm, aber ich finde es erstaunlich, dass die auch diese, diese Partien selbst so inszeniert haben, dass du als Zuschauer am Ball bleibst, auch wenn du nicht unbedingt alles verstehst, was da gerade passiert.
1: Das liegt aber auch daran, dass sie die 90 Minuten rausgekartet haben, wo quasi nichts passiert.
0: Ja.
2: Okay. Also
0: Ich, ja, ich habe von liegen. ganz vielen schon gehört, dass sie jetzt Schach lernen wollen, was ja eigentlich begrüßenswert ist. Ich ja. glaube aber, dass dieser Schachhype relativ schnell wieder abflachen äh, wird, wenn dann Leute mal wirklich eine Partie Schach spielen und dann merken, das ist dann doch nicht so ungefähr, wie es in der Serie dargestellt wird. Und was ich schön finde, ich meine, die visualisieren ja diese Schachpartien immer gerne mit so ein paar Effekten. ja Da wird dann irgendwie die Schachfigur so an die Decke projiziert und so. Alles ganz nett, aber ich finde die Serie im Schachspiel immer dann am besten, wenn du gar nicht siehst, welchen Zug gemacht wird. Also du siehst jetzt nicht, ja. dass sie irgendwie, was ich baue, auf B4 oder so bewegt, sondern man sieht das nur an der Mimik von ihr und ihres Gegners. Dann mhm. ist, ist, ist die Serie wirklich herausragend gut, wie ich finde.
1: Gerade im, im Endspiel, mhm. ne, oder also beziehungsweise, das sind ja drei Spiele, die sie hat mit ihrem Bossgegner. <lacht> äh, ich habe den Namen wieder vergessen, wie der heißt. Ähm und äh, da sieht man das ja sehr hervorragend, weil im ersten Spiel, das kann ich ja schon mal einfach verraten, ist er ja so wirklich steif, da sieht man ja gar nichts an der Mimik. Im zweiten Spiel ist es dann so ein bisschen so ganz kurzzeitig okay, was ist da jetzt? Und im dritten, wenn sie dann das nächste Mal mit ihm spielt, dann sieht man ja wirklich so eine richtige Dynamik. Also diese Inszenierung der Serie, die ist wirklich an vielen Stellen auf dem Punkt. Er heißt Borghoff. Borghoff, genau.
0: Ja. Ich habe eigentlich jetzt kein großes Problem mit der Serie. Vielleicht sind das so viele kleine Probleme, die dazu führen, dass ich sage, hey, das ist eine gute Serie, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht für mich sagen, das ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Ähm, wobei ich es auch absolut nachvollziehen kann, wenn jemand sagt, das ist für ihn oder für sie die beste Serie der letzten Jahre. Und ein großes Problem, so blöd es klingt, ist das Casting. Und damit meine ich nicht die Enya Taylor-Joy oder der Henry Melling, den wir ja unter anderem als äh, dursley jung aus den Harry-Potter-Filmen kennen, mit ein paar Kilo mehr auf dem Rippen. <lacht> ich
2: glaube, ich, ich hab, weiß genau, von wem du sprichst.
0: <lacht> ja, ähm, es gibt einen Schachspieler, der heißt äh, Benny Watts. Und <lacht> der hat also ein sehr markantes Äußeres, Er hat... Ledermantel, cowboy so ein ja, so einen dezenten Pflaumen von Schnurrbart auf der Oberlippe, <lacht> ähm, trägt einen Aktenkoffer und ist ein sehr begnadeter Schachspieler. Und er wird gespielt von äh, Thomas Brody Sangster. Den kennt man unter anderem aus äh, tatsächlich Liebe, Game of Thrones, äh, Maze Runner, ganz viele Filme hat er mitgespielt. Und der Mann ist geboren 1990. Das heißt, der ist jetzt auch schon, ja, äh, zwar im Sinne, äh, 30 Jahre alt. 30, genau. 30 Jahre alt. Ne? Das Problem ist, der sieht immer noch aus wie zwölf. Ja.
2: <lacht> also, in, in, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also alleine sein Outfit, durch, seine, durch sein junges Gesicht, durch seine Optik selbst, passt er einfach nicht dazu, dass er einen großen cowboy trägt, dass er einen langen Ledermantel trägt, und dass er so eine coole Texas-Art von sich gibt und ähnliches. Er sieht so nicht aus und er passt in jeder Szene, wo er vorkommt, kann man ihm die Rolle fast nicht abnehmen, wie ich finde.
0: Ja, das ist auch mein Problem. Ich sage ja gar nicht, dass der schlecht spielt, aber ich nehme ihm die Rolle einfach optisch nicht ab. Es wirkt auf mich teilweise unfreiwillig komisch.
1: Ja. Also ich muss gestehen, ich hatte damit kein Problem. <lacht> <lacht> also ich mochte den als Figur, weil er halt sehr ambivalent ist und vor allen Dingen dann hat auch dazu führt, dass Bess quasi auch sich weiterentwickelt und mhm. ähm, für mehr hat er für mich auch nicht einen Job gehabt, ich habe eher ein paar andere Probleme mit der Serie gehabt, mhm. ähm, vorweg, sie ist wirklich, wirklich gut, ich hatte richtig, richtig Spaß daran. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, über die würde ich gerne reden, dann im Spoiler-Teil, die immer wieder so ein bisschen bei mir Dynamik rausgenommen haben.
0: Aber dafür müssten wir in den Spoiler-Teil übergehen. Ähm, wollen wir dann, wenn der Kühne nichts mehr hat, weil ich
2: würde jetzt auch jetzt. Ich möchte noch über Anja Taylor-Joy sprechen.
0: Okay, stimmt. Das habt man komplett vergessen. Ähm,
2: <lacht> weil, ich, äh, weil ich tatsächlich zugeben muss, dass ich nur wegen, weil sie mitspielt, mir die Serie angeguckt habe. Aha. Ich hatte vorher nichts nichts darüber gelesen. Als sie dann auf, ja, auf Netflix dann rauskam, hießen ja schon die ersten Stimmen, ach ja, das ist ganz cool, das kann man sich mal angucken. Ich mag sie aber sehr gerne. Und sie war dann im Endeffekt ausschlaggebender Punkt dafür, dass ich sagte, okay, ich gucke mir mal die erste Folge an. Ich glaube, in der ersten Folge taucht sie eine Minute auf, zwei Minuten. Ja. Ähm, aber sie spielt ja unglaublich gut. Also ich mag sie wirklich sehr, auch in der Rolle. Und sie passt doch einfach da rein. Hm. Ich
0: hatte so ein bisschen das Problem, also es passt zu ihrem Charakter, aber sie ist halt so unglaublich unnahbar. Ja, das, das passt ist ihr genau zu ihrer Rolle. Ja, das hat es mir echt schwer getan, mit ihr, sag ich mal, mitzufiebern oder irgendwie was Empathie-ähnliches aufzubauen. Ich ähm, weiß nicht, das, sie war mir tatsächlich zu kalt. Also, ich finde,
1: das, das passt aber auch wirklich ja. zu ihr. Also, so soll sie ja auch sein. Das ist ihre Figur, ihre Rolle. Da kann ich auch gleich
0: noch mal ein bisschen was hinwerfen, ja, warum ähm, das so das, ist. So also das passt schon. Aber ich hätte mir vielleicht gerade zu Beginn der Serie, äh, also, was heißt zu Beginn, so in den ersten, in der ersten, in den ersten zwei, drei Folgen zumindest Momente gewünscht, wo man sieht, wie, wie es bröckelt. wie, wie ihre Warngefühle nach außen kommen. Und da muss ja keiner dabei sein. Aber einfach, dass man halt so ein bisschen noch mehr von ihrem Inneren sieht, von ihrem Seelenleben, muss man so sagen. Ich hatte Mann. das Gefühl, dass die Serie lange Zeit, ähm, ihr, dass sie Serie es ausgereicht hat, sie einfach als eiskalte Schachtdiva zu zeigen. Und das fand ich ein bisschen schade. Kann ich, kann ich so nicht
2: unterschreiben, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, auch nicht, weil ich, so weil ich eher den, das <lacht> Gefühl hatte, dass sie ähm, zum einen natürlich die schlimmen Ereignisse durch den, äh, durch den Autounfall und den Tod ihrer Mutter, mhm, genau. ähm, die mehreren Jahre im ähm, und vorher auch schon. Das
1: beginnt nicht nur mit dem Selbstmord Ach, der Mutter. Ja, stimmt. stimmt. Oh, oh,
2: äh, ja. Das müssen wir gleich im Spoiler-Teil machen. Ja. Ähm, also sie ist ja eben auch irgendwo ein Genie. Das, ja. Sie hat sich das selber beigebracht. Das äh, hast du in der Inhaltsangabe ein bisschen falsch erklärt. Weil ja, dieser Mann oder der Hausmeister der, des Waisenhauses bringt ihr Schachspielen bei. Mhm. Aber erst nachdem sie es für sich selbst gelernt hat. Genau. Und zwar durch bloßes Zugucken. Wie die, wie die Figuren bewegt werden, mhm. dann spielt sie selber die Partien eben in ihrer Fantasie nach, lernt Züge und verbessert sich dadurch. Und erst dann kommt ja der Hausmeister und sagt, okay, du bist so gut, dass ich dir ein paar Tricks zeigen möchte. Und das zeigt für mich, dass sie ja irgendwo eine Art Genie ist. Und häufig werden ja Genies auch von der Außenwelt anders wahrgenommen, sehr unnahbar mhm. wahrgenommen ob man jetzt wirklich so weit gehen kann, ob sie äh, vielleicht auch Asperger oder sowas hat, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich aber glaube, ich würde
0: das als äh, Savoir bezeichnen, als Inselbegabung.
2: Ja. Okay. <lacht> oh, okay. <lacht> aber, aber dennoch ähm, fand ich eben, dass ihre Rolle da einfach genauso, dieses Unnahbare passte.
0: Und das Nun, hat sie für mich Gebe ich euch halt alles, nur für mich ganz persönlich war es irgendwie, wo ich dachte, ich brauche irgendwas um mir bewusst zu sein, das ist auch irgendwie noch ein Mensch. Das kam mir gerade zu Beginn der Serie zu kurz. Und das ist wie gesagt, das ein Meckern auf hohem Niveau. Nicht falsch verstehen. Diese Anya Taylor-Joy macht einen großartigen Job. Gar keine Frage. Aber für mich als Zuschauer hatte in der ersten Hälfte der, der Serie schon das Gefühl irgendwie, ich gucke nicht so gerne Gletscher zu. <lacht>
1: übrigens, ich verfolge die Karriere von ihr schon eine Weile, also ich hatte sie als voll. Vollblüter 2017 glaube ich das erste Mal so richtig wahrgenommen mhm. und da war sie schon fantastisch und ich hatte mir damals schon gedacht so ich glaube die macht eine richtig gute Karriere und ja, macht sie Hast du schon New Mutants gesehen? <lacht>
2: äh, ja, ja, das habe
1: ich aber schon wieder vergessen <lacht>
2: Da kann sie ja auch nichts für ja.
0: Okay, wollen Sie wir war nicht
2: das Schlechteste an dem Film. Drücken genau. wir es mal so aus. <lacht> ja.
0: äh, wollen wir vom Spoiler-Part zum Fazit kommen? Ja, gerne. Okay, dann fange ich an. Ist eine gute Serie. Hat mich stellenweise sehr beeindruckt. Will aber auch ehrlich sein. Ähm, gut, vielleicht sogar sehr gut, aber ja. für mich kein Meisterwerk. Aber es muss es gar nicht sein. Ich bin sehr zufrieden aus der Serie rausgegangen. Die Serie hat ihren Halb zurecht. Und absolut verdient. Besser so eine Art Serie als irgendein anderer Scheißdreck. Empfehlung. Ist da. Ja, also
2: von mir gibt es auch eine ganz klare Empfehlung. Zumal die sieben folgen ja auch einfach niemandem wehtun. So, Im Endeffekt sitze ich da, glaube ich, sechseinhalb Stunden dran. Habe mir das dann angeguckt. Ich sehe tolle Schauspieler. Ich sehe wirklich eine tolle Inszenierung. Die 50er-Jahre sind super einge eingefangen in meinen Augen. Es gibt wirklich schöne Kamerafahrten. Auch lange Kamerafahrten. Mir wird das Schachspiel wieder näher gebracht. Es ist relativ spannend auch alles in, äh, inszeniert, auch eben was mit der, der Farmen dann eben passiert, wie sie in die Medikamentensucht, in die Alkoholsucht ab, äh, abrutscht. Ich gebe dir recht, Du, es ist nicht das Meisterwerk, zu dem es gemacht wird. Also, es wird nie in meinen Top Ten oder Top 5 der besten Serien landen. Mhm. Aber ich war doch überrascht darüber, dass mich dieses Thema dann doch so mitgerissen hat und bin froh, dass ich mir die Serie angeschaut habe.
1: Ich wollte eigentlich nicht als Letzter machen. Verdammt, du warst schneller als ich. Das ähm, musst du mir
2: vorher sagen, Thomas. <lacht>
1: ich hatte schon angesetzt, aber du hast dann einfach weitergeredet. <lacht> ähm, ich, ich kann mich jetzt nur noch anschließen, ehrlich gesagt. Also ich hatte wirklich Spaß mit der Serie. Sie ist äh, sehr kurzweilig. Man ist sofort drin, hat sehr viel Spaß. Die Inszenierung ist äh, wirklich over the top. Ähm, Gerade das Finale ist auch unglaublich intensiv und spannend, das macht Spaß. Ähm, Im Mittelteil hängt es für mich an vielen Stellen ein bisschen. Da komme ich dann gleich im Spoiler-Bereich dazu. Aber ansonsten ist es von der Inszenierung her, wie gesagt, richtig, richtig gut. Aber auch die Darstellerinnen und Darsteller sind top. Also von daher wirklich mal reingucken, ihr werdet euren Spaß damit haben. Ob es jetzt die beste Serie aller Zeiten für euch sein wird, weiß ich nicht. Kommt halt darauf an, auf diese drei Dinge, die wir am Anfang angesprochen hatten, ob die bei euch einfach so für das Vollumfängliche sorgen, aber ansonsten werdet ihr trotzdem eine Serie haben, die euch äh, zumindest noch eine Weile begleiten wird. Und sei es, dass ihr schwach anfangt zu spielen.
2: Dafür, dass du als letztes dran warst, war es aber trotzdem sehr schön.
1: Okay, dann können wir jetzt in den Spoilerbereich übergehen. Darf ich denn anfangen? Haha. <lacht> Okay. Ähm, es gibt so ein paar Sachen im Mittelteil, die ich einfach mal ansprechen möchte, die mir nicht immer gefallen haben. Ich will jetzt gar nicht so die große Keule raushauen und irgendwie, weil alle das für hervorragend halten, jetzt irgendwas finden, was irgendwie kacke ist, sondern es gab einfach ein paar Sachen, über die ich gestolpert bin. Das Erste ist äh, die diversen Rückblicke, die wir bekommen. Zwar erfahren wir da sehr, sehr viel über Beths äh, frühere Beziehung zu ihrer Mutter und in dem Fall bist äh, du da in deine Richtung. Auch warum sie so ist, wie sie ist, ähm, weil ihr ja ganz klar, das kommt in der letzten Folge dann raus, dass sie halt, oder in Vorletzten, ich weiß nicht mehr, für sich kämpfen muss und eine Frau quasi alleine für sich steht und auch alleine bleiben muss. Und das hat sie verinnerlicht und durch diesen traumatische Situation. Das ist alles super gemacht. Aber ich bekomme diese Informationen zu spät, wie ich finde, für mich so. Und, äh, ja, gleichzeitig. Das, das
0: meinte ich halt, verstehst du? Das du, gesagt, ja, du sagst ja, ja auch in, in der ersten Hälfte der Staffel. Ich fand auch, dass diese Information viel zu spät kommt.
1: Ja, und ähm, gleichzeitig gibt es im Mittelteil natürlich einige Sprünge und einen krassen Sprung, wie ich finde, der irgendwie scheinbar so drei, vier Jahre umfasst. Also da ist sie noch irgendwie äh, relativ jung und macht ihre ersten Schritte und gewinnt dann auch. Und dann haben wir so einen Sprung und dann ist sie <lacht> plötzlich alt und äh, schon etabliert und irgendwie spielt sie dann weiter. Das fand ich sehr harsch. Ähm, gleichzeitig haben wir am Ende natürlich auch diese Sowjetunion-Thematik. Ich hau jetzt einfach alles raus. Ja. Ähm, mit der Sowjetunion-Thematik ist so schnell, dass wir da gar nicht
2: reingrätschen können.
1: <lacht> dieses CIA-Agent an die Seite gestellt wird, sie aber trotzdem nicht das Geld bekommt. Aber dieses ganze Setting, dieses ganze Szenario wird so, so blass daneben geschrieben. So von wegen, ja, in der Sowjetunion wird gerne Schach gespielt, die Schachspieler halten alle zusammen und wir spielen jetzt. Das, 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 ja, 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 aber da fehlt mir ein bisschen was. So. <lacht> ne, also gerade, ähm, wenn halt Schachspieler überprüft werden, die natürlich auch fürs Land spielen und der KGB da auch hinterher ist und so, das ist halt alles irgendwie äh, Es gibt zum Beispiel diese eine Szene mit der Freundin, die dann auftaucht und sie dazu bringt, dass sie trinkt. Das wird ja nie aufgelöst, ob sie jetzt zum Beispiel eine Falle war. Also sowas meine ich halt. Das, das ist ein war verdammte. keine Falle,
2: das wurde aufgelöst. Ich Die Freundin das wollte mit dir schlafen.
1: Ja, gut. Also ich weiß ja nicht, welche Agentenfilme du sonst guckst, aber... Ähm.
2: Ich, also ich kann es nachvollziehen, ich würde auch gerne mit. Aber gut, das ist eine andere Sache.
1: Genau, also das sind so ein paar Punkte, die hätten mir... Also da, da fehlt mir einfach ein bisschen was. Und die Rückkehr ihrer Freundin, die sie lange, lange Jahre nicht gesehen hat. Und die, die, dann kommt und irgendwie heilsam auf sie einwirkt. Sie sich aber auch selber heilt von ihrer Drogensucht. Und das ging mir auch zu flott. So, jetzt dürft ihr. Ich, ich
2: bin da bei dir. Also die Zeitsprünge, da hatte ich das Problem, dass ich manchmal nicht wusste, wo wir sind. Weil ähm, spätestens ab dem dann die Beth Harmon ja 17 ist, wird ja, äh, ja Anja Taylor-Joy die Schauspielerin sein. Also sie wird ja nur als Kind von einer anderen dargestellt. Ja. Und sie wirkt in den einzelnen Sprüngen nicht deutlich älter. So Und dadurch hatte ich manchmal das Problem, wenn ich es mir angeguckt habe, dann, dann war eben der Zeitsprung. es war klar, hier ist irgendwas passiert, hier ist irgendwie Zeit ins Land gegangen, aber wie viel, das war mir nicht ganz so bewusst. Und ähm, gerade zum Schluss gebe ich dir auch recht, gerade das mit dem CIA, mit dem, mit dem KGB, denn ich um einiges mehr Informationen haben wollen, weil ich bei einer Folge dachte ich mir, die war gänzlich unnötig. Also wenn ihr, wie hieß er, Henry, Barry, den sie in der, in der städtischen Meisterschaft geschlagen hat, der kommt doch noch mal zu ihr und bringt ihr, glaube ich, eine Folge lang, dann üben die nur in ihrem Haus. Äh... Ja, H ähm, Ach Harry so, jetzt... Äh, ja ja, ich, ja Und ja. der besucht sie dann ja, weil sie verloren hat das erste Mal gegen äh, Borghoff und die üben den ganzen Tag nur. Mhm. Und das geht die ganze Folge so. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen lang, weil da kam, war überhaupt gar keine Bewegung drin. Da ging es nicht voran, da ging es nicht rückwärts. Schlussendlich haben die nur Bücher gelesen über Schachspielen und haben Schach gespielt. Diesen, Scheinbar haben die Leute ich, auch
1: echt viel Zeit, einfach irgendwie so 100 Kilometer irgendwo hinzufahren und eine Freundin zu besuchen, wo man nicht weiß, ob sie
2: da ist. Egal. <lacht> <lacht> ähm, da hätte ich auch vielleicht den Fokus eher auf diese auf diese eigentlich ganz spannende Thematik ähm, Schachspiel und politische Einflüsse da drauf hätte ich auch gerne größeren größeren Fokus gehabt wenn ich ehrlich bin ja. und
1: was ich noch ansprechen kann ist die Thematik mit Schach und Schach weil auch die gibt es ja und das wird ja ganz kurz in der letzten Folge auch erwähnt, da wird mal auf so einen Blick auf eine von diesen Weltmeisterinnen, in dem Fall aus der Sowjetunion, ja so ganz kurz gelenkt, ne? ähm, die aber noch nie mit Männern gespielt hat. Das fehlt mir so ein bisschen, so ein paar Informationen, was jetzt bei ihr anders ist. Und ich muss zugeben, das ist jetzt... mir gar nicht aufgefallen. Ah, okay, spannend. <lacht> ähm, dass die da quasi jetzt auch überall mitspielen kann. Und ja, klar, gibt es da so ein paar Männer, die dann total angepisst sind und dass sie ja gegen sie verloren haben und sowas alles. Aber mir läuft das zu so glatt ab an der einen oder anderen Stelle. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie dieses, diese, dieser Kampf gegen das Patriarch, in dem Fall beim Schach. Fehlt mir.
0: Also mir, mir fehlten da auch so ein paar Ecken und Kanten, muss ich auch sagen. Ja. Okay, gut. <lacht> jo, da <bist> <lacht> <lacht> ähm,
1: also äh, da hätte aber, ich mir wirklich mehr gewünscht. Da, wär, da war noch Potenzial drin. Also un, un, unabhängig von der, wie, wie gut die schon gemacht ist. Aber m, da wäre noch mehr drin gewesen.
2: Ich, ich fand es schade, dass manche Sachen, äh, ich finde es cool, wenn eine Serie mir nicht alles aufs Brot schmiert, mir nicht klein alles erzählen muss, alles vorlegen muss. Ich finde es gut, wenn man selber ein bisschen drüber nachdenken kann, sich seine eigenen Gedanken dazu bilden kann. Aber manche Sachen waren mir doch um einiges zu kryptisch. Mhm. Zum Beispiel die die ganze Sache mit der mit den leiblichen Eltern, das wird angerissen. So, es, es kommt ja wohl auch irgendwie raus, dass die Mutter von ihr sehr religiös war. Oder war die religiös? Und deswegen ist der Vater dann auch abgehauen. und Aber das war so das war mir zu kryptisch. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Input erwartet. Ähm, ähnlich auch mit ihrem oder mit ihrem Schwarm, den sie dann den sie kennenlernt. Der ist ja auch ein Schachspieler gewesen, den sie dann auch schlägt und dann kommt sie zu dieser Szene in dem in dem Hotelraum, wo sie beinahe die ersten Zärtlichkeiten ausgetauscht hätten und dann ist der weg. Und plötzlich taucht er dann vier Folgen später, dann in der letzten Folge wieder auf und sagt, so Beth, du schaffst das, ich stehe hinter dir. Und sie sagt, ja, weil du da bist, schaffe ich das jetzt auch.
1: Da habe ich übrigens irgendwas scheinbar verpasst, weil ähm, sie dann ja auch, oder er sagt, dass sie ja dann sauer auf ihn gewesen ist. Ja, ja. Ähm, das habe ich nicht gecheckt. Ich weiß nicht, ich hab habt ihr da
2: irgendwie, das, das habe ich nicht verstanden. Ich vermute, weil sie dann aus dem Hotelzimmer geflohen ist. Die hatten ja erst dieses Fotoshooting und dann vermutet ja, ja. er, glaube ich, ihr, ihr Bein und die gucken sich an und du weißt, aha, gleich wird. Ne? Und dann kommt auch sein, sein Freund rein oder sein, sein Kollege von der, von der Presse, mhm. stört die beiden und daraufhin geht sie doch steht sie doch auf und verlässt, glaube ich, sehr schnell das Hotel. Steigt ins Taxi und ist weg. Mhm. Ich so hatte ich das verstanden, aber da kann mich jeder wirklich berichtigen, weil ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Wo sie dann okay. sagte, ich, ich entschuldige, sie entschuldigt sich dafür, sie fühlt sich schlecht für das, was sie getan hat. Ja, du bist nur aus dem Hotelzimmer gegangen, du hast nichts ja, getan.
1: Ja, genau. Okay, gut. Aber dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Gefühl, <lacht> dass ich da irgendwas verpasst hatte. Um hier nochmal was einzuwerfen, was ich wirklich toll finde, ist äh, die Beziehung zwischen ihr und ihrer äh, ähm, Mutter, ja, die, die, die sie dann Mutter. aufnimmt. Ja. Das ist wirklich fantastisch gemacht. Weil an, in den ersten Minuten hat man so das Gefühl von wegen, oh, sie wittert jetzt das ganz große Geld und äh, will sie jetzt nur zu diesen ganzen Schachterminen dahin karren als Managerin, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass das allein die Haupttrieb, also der Haupttrieb war, sondern irgendwie, dass die sich, dass die sich beide äh, schon noch am Leben festhalten und so ein bisschen gegenseitig gerettet haben, aber trotzdem viel trinken dabei.
2: Das ist es, das ist es. Ich glaube, die beiden haben sich gegenseitig als Rettungsanker gesehen. Ja. Ähm, und ich glaube, und dass die Vaziemutter verhaut ja dann der Mann auch ab und mhm. die ist dann ja auch alleine. Ja. Beth ist sowieso ihr ganzes Leben schon alleine gewesen mhm. und dadurch dass sie das zusammen erleben können, dass die eben auch zusammen was unternehmen, retten sich beide im Endeffekt selber und natürlich profitieren sie natürlich auch also, durch die tollen Hotels, durch das Geld und ähnliches.
0: Ja. Ja. Also das mit dem dass sie sich gegenseitig retten, würde ich sagen, das stimmt nur zum Teil, denn die Mutter stirbt ja schließlich. Ja, ja genau. Ja. Und ich glaube, dass so habe ich es interpretiert, dass die Alma, also ihre Adoptivmutter, sich irgendwann halt eingestehen muss, okay, ich habe jetzt vielleicht eine, eine junge Frau hier mit mir, die ich als meine Tochter bezeichne. Aber ich glaube, dass das nie so wirklich zum einen eine richtige Mutter-Tochter-Beziehung war. Und Nein, zum anderen die, die, die musste, glaube ich, die Alma auch irgendwann eingestehen, dass sie von ähm, äh, äh, Gott, wie heißt jetzt? <lacht> Beth, was was? Dankeschön. Ja. Dass sie jetzt? Beth, danke schön. Dass sie von Beth äh, nicht das bekommen, was sie gerne möchte. Denn die ist, ich fand, sie waren zwar schon ein eingespieltes Team, aber das war alles andere als Das waren höchstens für mich gute Kumpel. Und deswegen fand ich das Ende von der Alma eigentlich nur konsequent.
1: Ja, Und das war ja auch passend für die Entwicklung von Beth. Ja, weil mhm. sie dann ja auch gesehen hat, mit ein paar Schritten später dann noch und ein paar Hinweisen darauf, äh, was aus ihrem Leben ja wird dann irgendwann. Mhm. Ne? Und äh, dass vielleicht diese, diese Einsamkeit, die sie erfüllt mit tonnenweise Beruhigungsmitteln und Alkohol, eben nicht die Lösung sein kann.
0: Ich möchte hier kurz auch einwerfen, dass die Alma gespielt wird von äh, Marelle Heller. Das ist eigentlich eine Regisseurin. Die hat unter anderem gemacht Diary of a Teenage Girl, Can You Ever Forgive Me? und zuletzt Der wunderbare Mr. Rogers mit Tom Hanks. Oh, uh, ja, mhm. schön. Okay. Wieder was gelernt. Okay. stören, da weiß man mehr. <lacht> also wie gesagt, wie, wie die Serie mit den
1: Figuren so weit umgeht und quasi diese Entwicklung auch dieser, dieser Wandel innerhalb dieser, dieser Zeit und innerhalb dieser Coming-of-Age-Story von Bess ja auch, den finde ich an vielen Stellen sehr, sehr rund und auch nachvollziehbar, aber wie wir auch vorhin gesagt hatten, manche Informationen kriege ich halt einfach erst zu spät ne? und denke mir dann so, ja, ja, klar, das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe es halt nicht gewusst. Schön finde ich halt immer diese kleinen Momente, die auf Rückbesinnungen sind. Äh, wenn sie zum Beispiel dann zurückfährt in das alte Waisenhaus, als dann ja ähm, der, der wird nicht als Hausmeister bezeichnet, also Mr. Scheibel.
0: Hm.
1: Als was wird er be bezeichnet? Wisst ihr das noch? So, so ein ganz Hauswart oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Der Typ im Keller. Genau. Der Typ im Keller, <lacht> genau, der stirbt ja dann und äh, sie geht ja dann auch runter in den Keller und stellt ja dann fest, dass sie ja auch von ihm beobachtet wurde über die Zeit hinweg. Das ist ja, also es gibt so viele verschiedene kleine Key-Momente, die sehr emotional aufgeladen sind, die bei mir hervorragend funktioniert haben.
2: Mhm. Ja.
1: Okay.
0: Habt ihr noch weitere Highlights oder Lowlights? Also das Highlight der Serie ist natürlich, dass es dazu jetzt einen Upgebüncht gibt, wo der Kühne mit dabei ist, ganz klar.
2: <lacht> ich bleib dabei, Highlight. Anya Taylor-Joy.
0: Okay. Also die Serie hat äh, paar einige Highlights. Also Anya Taylor-Joy würde ich dazu zählen. Die Marielle Heller. Ich mochte auch sehr gerne den Henry Melling. Ähm, und natürlich die ganze Inszenierung. Also dieser Scott Frank, der hat das schon einen guten Job gemacht.
2: Hab, sind euch auch die Langkamerafahrten Kamerafahrten teilweise aufgefallen?
1: Ja, gerade beim Finale nachher mhm. auch. Ja.
2: Es gibt auch eine Szene, wenn sie in Las Vegas ist und dann aus ihrem Taxi aussteigt und durch das komplette Hotel läuft, bis ins mhm. Casino rein oder zu diesen Spieltischen. Mhm. Das ist bestimmt zwei, drei Minuten, wie sie dann durch, äh, ja durch das ähm, Las Vegas der 50er Jahre geht, fand ich sehr schön. Also ist mhm. mir sehr, sehr positiv aufgefallen.
0: Ich habe hier ein bisschen Angst, dass Netflix jetzt denkt: oh, Schach ist erfolgreich. Mal gucken, ob es mit anderen Spielen auch geht und wir dann irgendwelche Miniserien zum Thema Mühle, Halma oder Kanasta bekommen.
2: <lacht> die Mensch ärgert dich nicht der Öffnung.
1: <lacht> <lacht> aber eine Sache muss ich noch ansprechen, bevor wir jetzt irgendwie zum Ende sind, aber ich habe das Gefühl, wir haben nicht mehr so viel. Ähm, die letzte Szene. Ja. Wo sie quasi dann rausgeht zu dem Park, wo die ja dann Schach spielen und so, und das Ganze, das gemeine Schachvolk. Äh, und sie dann an dem Tisch her stehen bleibt und erkannt wird. Ich muss gestehen, ich musste danach erstmal googeln, was zur Hölle das jetzt genau sollte. Und ich habe verschiedene Theorien gesehen und gelesen. Ich dachte ja erst, das wäre irgendein berühmter Schachspieler, den ich nicht kenne. Aber nein, das ist
2: irgendwie ein random Ding. Bevor und, du deine Theorien raushaust, ich habe nämlich auch noch ein Gedankenspiel dazu gehabt. Ja. Yeah. Und will mir das jetzt nicht von dir kaputt machen lassen.
1: Ja, dann hau raus. Vielleicht ist ähm, es genau das, was ich auch Ich
2: hab habe. Sie so, ich habe es so verstanden. Ich glaube, nachdem sie ähm, den auf ja geschlagen hat, will sie eigentlich ins Taxi einsteigen, wo auch schon wieder der cia agent sitzt. Mhm. War doch, glaube ich, so. Ja, ja, genau. Und danach sagt sie, nein, ich fahre nicht mit, äh, ich komme schon irgendwie zum Flughafen und wenn nicht, nehme ich einen Flug später. Und ich hatte das so verstanden, dass sie gerade eben aus diesem politischen System so mit ausbrechen möchte. Und dadurch, dass sie diese schachbegeisterte Gruppe findet, äh, wo ja überwiegend ältere, aber auch jüngere äh, Leute mit dabei waren, war es für mich vielleicht so ein bisschen dahin zurückbesinnend, wie der Hausmeister Hauswart zu ihr war. Und zwar eventuell den Leuten einfach zu zeigen, du kannst es auch schaffen, wenn du dich anstrengst. Dass sie im Endeffekt vielleicht dadurch irgendwie den Leuten was zurückgeben wollte. Oder vielleicht auch irgendwen dazu zu anregt oder dazu ambitioniert, zu sagen, okay, mhm. vielleicht lege ich meinen Fokus doch ein bisschen mehr auf eine Schachkarriere, als dass es nur ein Hobby bleibt. Also das war Das war mein Gedankenspiel dabei.
1: Okay, die Theorie habe ich nicht gefunden.
2: <lacht> so, nämlich.
1: <nehme> <lacht> nee, was ich gefunden habe, ist irgendwie, dass sie darin Mr. Scheibe wiedererkennt. Das war so das meiste, was ich gefunden habe, wobei ich das irgendwie blöd finde als Erklärung. Ja, die lügen auch alle. Also Deine, er Deine Erklärung ist viel besser.
0: Also, ich habe es einfach so verstanden. Sie spielt ja sonst, ehrlich gesagt, nur Schach, wenn sie sich irgendwie beweisen will. Ja. Oder wenn sie halt aufsteigen möchte für mich war das so, okay, und jetzt äh, spielt sie Schach zum Spaß. Weil es bringt ihr ja nichts gegen diesen alten Mann äh, zu spielen. Warum auch? Ne? Also Sie wird wahrscheinlich auch gewinnen, das ist auch klar, aber dass sie da einfach sitzt und sagt, okay, ich muss jetzt auch niemandem was beweisen, ich kann jetzt ganz frei einfach Schach spielen, ohne in Anführungszeichen Druck
1: Wobei auch ich ja äh, einwerfen möchte, ich weiß nicht, ob sie jemals Spaß dabei hatte, Schach zu spielen. <lacht> 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 Schach war für, für sie ein eine Ventil. Mhm. Etwas, wo sie drinnen aufgehen konnte als, als Mensch quasi, was, was ihr Halt gegeben hat.
0: Ja, bester, vielleicht ist das etwas, was sie super. sehr gut
2: konnte.
1: Genau, und vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo sie darüber hinaus wächst und tatsächlich Schach auch als, äh, als das hat was es auch ist, so als auch als Hobby so nebenbei. Das kann natürlich sein,
0: keine Ahnung. Ich würde sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch am Ball seid, dann schreibt es doch in die Kommentare, was glaubt ihr, soll die letzte Szene bedeuten. Ja.
1: Ansonsten kann ich noch einwerfen: die Serie wurde begleitet, unter anderem vom äh, sehr berühmten Schachlehrer Bruce, oh, äh, ich hoffe, ich kann es jetzt auch nicht aussprechen, äh, Penolfini. Und äh, natürlich auch von äh, Gary Kasparov, den man vielleicht auch unter unterschiedlichen Büchern kennt über Schach. Und hat der nicht auch gegen auch... diesen
0: Schachcomputer Deep Blue gespielt? vor ein Ja, paar Jahren? genau. Ja,
2: ja.
1: genau. Und die waren beide als Berater in der Serie mit tätig.
2: Ja. War es nicht auch so, dass die einzelnen Partien, die sie im Laufe der Serie gespielt hat, äh, häufig bekannte Partien waren von irgendwelchen Schachprofis?
0: Ja, ich Ach, glaube das sogar, dass das, dass das finale Match der Serie glaube ich, zu 90 Prozent 1 zu 1 von einem Großmeisterspiel war. Was sie, glaube ich, sogar ähm, komplett ausgespielt haben, bis auf, glaube ich, beim 39. oder 40. Zug haben sie halt eine Änderung gemacht, weil das eigentliche Match wohl mit Remis ausging.
1: An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass einige dieser Spiele drei Stunden gingen und wir sie aber in 30 Sekunden erlebt haben.
2: Ja. <lacht> Zum Gut. Glück. Sonst wäre es eine sehr lange und langweilige Serie geworden. Ähm, ja. Bevor du das beendest, glaubt ihr, es kommt noch eine Fortsetzung davon? Und wenn ja, was?
0: Money, money, money. <lacht> <lacht> um, ich glaube nicht, dass es eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, dass äh, der Scott Frank jetzt bei Netflix äh, eine carte blanche hat nach dem Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt eine andere Miniserie macht. Ähm, vielleicht hat ja dieser Autor der Romanvorlage, dieser Water Tavis, ja noch andere Sachen ge geschrieben. Ähm, mal gucken. Also nichts ist unmöglich, also nicht, dass jetzt in drei Jahren das Damen-Gambi 2 kommt und wir äh, beobachten, wie eine auf Alt geschminkte Anja Taylor-Joy mit 90 im Seniorenheim noch Schach spielt, Wer <lacht> weiß, ähm, ja, aber ich glaub's nicht.
1: Es wird ja kurz erwähnt, was gegenüber dem Damen-Gambit als Eröffnung, das quasi das Pendant dazu ist. Irgendwas mit Römisch, keine Ahnung. Ich bin nicht so bewandert in diesen Schachzügen an sich, so von den Kombinationen. Äh, vielleicht gibt es dann eine zweite Miniserie, die das quasi konträr anbietet. <lacht> Nein, ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da nichts weiter machen werden. Aber so wie es du gerade gesagt hat, dass äh, da ein Ticket ausgestellt worden ist von wegen, wir geben dir Geld, mach was draus. Ja.
2: Also ich würde es auch begrüßen, wenn nichts mehr kommt, weil die Geschichte ist zu Ende erzählt. Thomas, vielleicht kriegen wir ja noch eine zweite Staffel, die verlorenen Jahre, die dann immer dazwischen reingeschoben wird. Dass wir dann endlich die Fragen beantwortet kriegen, die wir hatten.
1: Oh, oh, oh. Oh, das ist so ein Konzept für die Zukunft, oder? Ihr kriegt die normale Serie, zehn Folgen und dann könnt ihr noch fünf Folgen dazu kaufen.
2: Sagt das nicht so laut, wenn der Trick ist, dann machen die das auch noch. Ganz
1: ehrlich, das klingt sehr nach Disney. Okay. pass mal auf, irgendwann kommt da die News dazu. Ich äh, sag's euch. Yeah. Movie Break Hörerinnen und Hörer wissen es früher.
2: Okay. Also bitte auf damit, weil ich habe manchmal macht mir das Sorgen, was du oder was ihr dann auch im Podcast dann schon im Vorfeld wisst und was sich dann auch bewahrheitet. Also wir haben das nicht gesagt.
1: Alles klar. Dann äh, wären wir glaube ich wirklich am Ende. Ja, völlig am Ende. Ich spiele gleich noch eine Runde Schach. Ähm, Nein. Es äh, war mir eine Freude. Fazit hatten wir schon gezogen der Serie. Deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen und den Schluss zelebrieren. Äh, liked uns, teilt uns, äh, verbreitet die Kunde. Und warumst du? Ich bin Ich meine, weil, <lacht> genau, weil wir es verdient haben. <lacht> <lacht> genau, macht's gut und äh, wir hören uns dann äh, mit Abgewünscht 31 und ich meine, wir reden ja eh schon über 2021 wahrscheinlich dann, das heißt bis dahin werde ich ganz viele Serien geguckt haben. Viel Spaß.
0: Ja gut, dann äh, möchte ich noch erwähnen, Movie Break findet ihr auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Es war meine große Freude mit Thomas und dem anderen Typen über das Damen-Gambit <lacht> zu reden und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ähm, ach ja, frohes Neues noch nachträglich. Und tschüss.
2: Ja, und ich bedanke mich nochmal für die Einladung, dass ich wieder dabei sein durfte. Ähm, mir bleibt gar nicht viel anderes zu sagen, außer tschüss, schönen Abend noch.